0: Slate Podcast. Bonjour, ce n'est plus Ketéon, mais Axel de l'équipe Audible. Chez Audible, nous avons toujours à cœur de soutenir la créativité des programmes de podcast, comme pour Transfer, qui depuis trois ans déjà, dévoile une partie de notre intimité. Audible, appli de divertissement audio, vous souhaite une bonne écoute
1: Deux souvenirs se rejoignent. L'un, quand je suis allée me faire tatouer la première fois et que j'ai demandé à ma tatoueuse si j'allais souffrir. Elle m'a dit « Les femmes n'ont jamais mal pour de si petits tatouages. On est bien plus habitué à la douleur. Il n'y a que les hommes qui trouvent ça douloureux. » L'autre souvenir, c'est celui d'une conversation il y a des années avec un homme qui me disait que je jurais et que ce n'était pas très féminin. J'avais dit « Ça veut dire quoi, féminin ?» Il n'avait pas bien su répondre et dans ma tête, je me disais que je ne saurais pas bien non plus. Je me demande, si on me reposait la question aujourd'hui, de ce que c'est la féminité, je ne répondrais pas que c'est une souffrance discrète. Une manière d'accepter une souffrance normalisée sans faire de bruit, gentiment, joliment. C'est un lieu commun chez les féministes de dire que si les hommes accouchaient, on aurait découvert la péridurale bien plus tôt, et elle serait plus commune dans le monde entier. On trouve normal que les femmes souffrent, on trouve gênant qu'elles s'en plaignent trop. Mais jusqu'où peut-on s'aimer, dans sa féminité, quand elle est associée à la douleur vous écoutez Transfer, un podcast de Slate.fr produit par Louis Média. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Marion au micro d'Agathe le Taillandier.
0: De, depuis ma puberté jusqu'à maintenant, euh, jusqu'à mes euh, 33 ans, j'ai euh, eu la sensation ou l'intuition de toujours être à côté de mon corps euh, biologique féminin. Je sentais que je n'étais pas, pas forcément dedans, <rire> que dans ce corps, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas les miennes, euh, des injonctions euh, sociales, des injonctions euh, familiales. Et ce qui est euh, peut-être grave en tant que femme, c'est que ne pas être en possession de son corps, c'est laisser d'autres choses le posséder. C'est comme si tu n'étais pas maître de tes propres perceptions ou tes propres sensations. Le fait de penser que ce corps est étrange et pas forcément le mien, euh, c'était pas du tout lié à la perception d'un corps qui serait malade. Mais euh, ce corps me donnait euh, des douleurs qui font que ce corps, je, je l'ai souvent détesté, je l'ai souvent meurtri. Par exemple, je me rappelle de moments très douloureux de règles quand j'étais en troisième. Quoi. Ça se traduisait, je dirais, euh, surtout par des pesanteurs. Euh, J'avais un corps très, très lourd à porter. Ouais, les entrailles qui pèsent sur tes jambes, c'était ça. Il y avait des douleurs vives, pointues, euh, à différents endroits du ventre. Je me rappelle le fait que je pouvais pas, par exemple, me baigner comme tout le monde euh, dans l'eau. C'était en vacances, d'ailleurs, avec mes parents. Et euh, je me rappelle être un boulet pour la famille à ce moment-là. J'avais vraiment la sensation d'être euh, vraiment... Euh, d'être une pesanteur, pas que pour moi-même, hein, pour, pour tout le monde, parce que j'avais mes règles en famille, quoi, en vacances. Et pendant les règles, c'est normal d'avoir mal. Euh, personne ne me l'a dit, vraiment. Mais euh, c'est quelque chose qui résonne sourdement euh, partout, euh, voilà. Alors, j'ai grandi dans une famille de médecins où euh, la question de la douleur n'est pas du tout abordée. Que ce soit la douleur physique ou la douleur psychologique, euh, c'est quelque chose qu'on a toujours relégué en, en famille, euh, qu'on a toujours nié. Donc, euh, j'ai été éduquée en n'exprimant aucune douleur ou en pensant que l'expression d'une douleur était associée à une faiblesse psychologique. J'ai entendu une fois... Euh, « Tu es comme les hommes, tu supportes pas la douleur. » Donc, euh, on ne disait rien. Quand on avait mal, on allait, euh, on prenait jamais de médicaments. Euh, ou alors, quand on avait vraiment de la fièvre. Euh, C'est aussi euh, leur propre éducation euh, je veux dire, euh, que mes parents ont reçue sur la question de l'expression de la douleur. C'est quelque chose qui se transmet, finalement, de génération en génération. Quoi. Donc, euh, je m'habitue à cette douleur. Euh, je vis avec. Je me rappelle le trajet de, en vélo... Euh, de chez moi, à mon travail, c'était dur à, à faire. Quoi. La période douloureuse arrive avant, la période des règles, pendant les règles, et ne part pas complètement après. Donc euh, oui, tu passes une bonne partie du temps à, à avoir mal, mais ce mal est naturel, donc pas forcément sujet à débat en fait. 25 ans, je décide d'arrêter la pilule que j'ai prise pendant 10 ans de ma vie, parce que je pensais que c'était pas forcément bon de bloquer son cycle, euh, et que euh, j'étais éloignée de mon corps de femme. En fait, que la pilule m'éloignait de mon corps euh, euh, cyclique, euh, de, de production de... <rire> des production d'ovules et de et de saignements enfin je, il fallait que je passe par là pour vraiment comprendre qui j'étais quoi. Et donc quand j'ai arrêté de prendre la pilule pour ces raisons-là, en fait c'est le moment où mes règles ont été les plus violentes et je me disais que la douleur associée à ces règles-là était correspondait à ce que j'étais vraiment et que enfin, je pouvais euh, m'entendre. Enfin euh, enfin, j'étais dans mon corps de femme. Et que voilà, la souffrance, ça faisait partie d'une compréhension fondamentale de, de ce que c'était qu'être femme. Donc j'avais créé un scénario qui me permettait d'accepter cette douleur comme étant de... liée à ma nature profonde féminine. En réalité, j'avais des règles importantes et des douleurs beaucoup trop importantes par rapport à la normale. Je souffrais de façon complètement anormale et intolérable, en fait, mais j'étais pas du tout au courant que cette douleur-là n'était pas acceptable. Aucun référentiel dans la douleur, quoi. Quand tu n'as jamais été euh, éduqué à formuler euh, que tu as euh, une douleur sur ton corps, euh, c'est impossible. Ça se formule pas, ça n'existe pas. J'ai commencé à voir des médecins très tard. <rire> avant, euh, c'est des choses qu'on réglait en famille. Donc effectivement, les douleurs pendant les règles, on n'en parle pas du tout parce que c'est pas déjà, c'est pas du, déjà un sujet de, de médecine en fait. Donc euh, ouais, non. Euh j'ai jamais parlé de, des douleurs de mes règles à, à quelconque médecin. Mais pas du tout. Jamais de ma vie. Se débrouiller avec, euh, avec ce corps-là, euh, ça a été assez compliqué, quoi. C'était plutôt quelque chose à trimballer qu'un euh, qu formidable euh, médium. Enfin, <rire> Puis en plus, c'était une époque de ma vie où ma, mes conduites euh, étaient complètement guidées par euh, des normes sexuelles euh, hétéronormées, enfin... Des... Des attitudes que j'avais pas du tout déconstruites à l'époque, enfin je suis en cours de déconstruction, c'est pas fini, mais <rire> c'est difficile d'exister dans un dans espèce de, de... dans cet entremêlement de choses qui t'appartiennent pas, où, où finalement ton corps est un, un résidu qui se met entre les mailles du filet, quoi. Et donc sur le plan sexuel, je pensais que la pénétration profonde était douloureuse. Enfin que ça faisait partie de la sexualité quoi. Je pensais pas que c'était que c'était pas normal de d'avoir mal au fond du vagin en fait. Moi ouais, j'avais des espèces de petits bricolages, des petites techniques de bricolage ou des des combines que je mettais en place. J'essayais de bloquer avec mes jambes pour pas que le corps de l'autre rentre profondément dans le mien parce que ça me faisait mal. Euh, J'essayais d'être dessus parce que comme ça je pouvais gérer euh, les mouvements euh, pour pas que ça aille trop loin, quoi. Parce que, parce que, oui, parce que trop loin ça me faisait mal. Et donc ça, ça existe. Hein, je le fais, hein, je le fais. Euh, je sens bien que euh, bon, qu on se comprend pas trop avec mon partenaire ou mes différents euh, copains à l'époque. Soit c'était trop brutal, j'avais mal, c'était plié. Soit ça m'était me en... en demande de quelque chose qui n'arrivait pas du tout. Je regarde ça a posteriori parce qu'à l'époque, je ne savais pas que j'avais un problème. J'ai toujours considéré que mon corps était une entrave à mes activités. Par exemple, dans mon, dans mon métier, je travaille dans le bâtiment, dans mes voyages. Comment tu voyages seule, librement, avec un corps féminin Dans une discussion publique, comment tu parles librement, euh, consciemment, avec un corps de femme Dans plein de sujets de la vie, euh, ce n'est pas du tout évident d'accepter ce corps euh, ce corps sur lequel il y a tellement de projections. Quoi. Donc, euh, bah de fait, hein, j'ai tout de suite pensé que c'était mieux d'être un homme, hein, que je, le corps d'un homme serait tellement plus génial, enfin <rire> bah, ça permettait tellement plus de choses. Quoi. Déjà, tu peux travailler, euh, tu peux faire tout ce que tu veux comme, comme, comme travail, tu peux te lancer dans un travail passionnel. Sur le plan sexuel, tu es euh, très rapidement satisfait. <rire> Ensuite, quand tu, quand tu pars à l'aventure, il eh n'y ben, a aucun risque, en fait. Donc, je me suis. Il y a eu un moment où j'ai vraiment douté de mon corps, euh... enfin, de, de, la, de la validité de ce corps-là. Je me suis, c'est pas possible, enfin, je, je peux pas continuer avec un corps, un corps de femme quoi. Enfin, c'est un problème, c'est pas possible, ça m'empêche de faire ce que je veux. Je me rappelle d'une soirée euh, déguisée. C'était, vivais à Toulouse à l'époque, j'étais en classe en, en prépa et on était absolument fans d'un film. C'était Sailor et Lula de David Lynch. Et donc Sailor, c'est quand même euh, une espèce de symbole de, de la virilité, euh, du masculin, euh, de la folie, de la liberté. Euh. Et donc, euh, pour l'anniversaire d'Inamur, c'est déguisé. On lui a offert le, le déguisement de Lula. Et moi, je me suis euh, travesti en Sailor. Et à l'époque, j'avais les cheveux courts. Et j'ai compris, devant la glace, que mon corps biologiquement féminin tenait rien du tout. En fait, que je pouvais tout d'un coup être un homme et que, et que ça se remarquerait même pas. J'ai vraiment balisé. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là enfin, J'adore le personnage de Taylor. J'ai une super veste euh, en cuir. Euh, en plus, un, mon visage masculin est assez beau. Enfin, euh, j'ai le visage carré, euh, des pommettes un peu saillantes. Euh, j'ai une carrure. Euh, J'aurais pu ressembler à Johnny Depp, en fait. <rire> non, mais c'est vrai. Quand je me déguise en homme, j'ai l'impression d'être... Euh presque d'être un top modèle, quoi. <rire> euh, un jour, je suis invitée à une soirée euh, organisée par des potes à moi. On était étudiants à l'époque. Le thème de la soirée déguisée, c'est orgie romaine. Et donc, euh, vu que ça me saoule un peu, je me déguise en tout sauf euh, des Romains, quoi. Donc, je me, <rire> je me déguise en Jésus. Alors, j'avais une grande toge. J'avais libéré mes cheveux, qui étaient mi-longs à l'époque. Je m'étais euh, dessinée une barbe. Euh, euh, je suis forte en maquillage, quoi. Je peux... Euh, Rapidement transformer une femme en homme, en homme, en femme. Où... Je suis arrivée dans cette soirée, ils m'ont pas reconnue, ils m'ont serré la main, comme si j'étais une personne étrangère. Ça m'a plu, ça m'a dérangée, parce que ça bouleverse tout. Ça bouleverse tous les efforts <rire> que je fais pour essayer d'être une femme, en fait. Je correspondais euh, pas du tout au canon euh, de la séduction féminine. C'était une, une époque de ma vie où j'ai rejeté euh, le maquillage pour s'embellir où j'ai rejeté les vêtements pour s'embellir. C'était ouais, une époque où, où je pensais que le féminisme et la féminité n'étaient pas du tout compatibles. Je fais pas le lien entre les postures sociales que j'essaye de prendre et les messages que mon corps m'envoie. Parce que aussi, je pense que j'ai une forme de mépris pour tout ce qui, pour tout ce qui est de douleur exprimée. La douleur des règles, par exemple, pour moi, c'est pas, pas du tout quelque chose qu'il faut écouter. Enfin, je suis autre chose que la douleur des règles. quoi. Le mépris, pour mon corps de femme, c'est quelque chose euh, qui était une habitude, en fait. Sur le plan euh, sur le plan professionnel, sur le plan sexuel, sur le plan des émotions. Je vivais que mon corps de femme me permettait rien de bon, socialement ou intimement. Au début de mon lycée, je me rappelle euh, sentir un petit ganglion dans l'aine. Puis cette boule, elle est, quand je, quand je passe ma main dessus, c'est douloureux. Quoi. Elle est douloureuse à certains moments et à d'autres moments, elle est moins douloureuse. Elle gonfle et elle dégonfle. Donc j'en parle à mon père qui est le médecin de la famille. Il dit que c'est un ganglion dont il ne faut pas euh, s'inquiéter. Voilà. En fait, euh, il s'est avéré que ce ganglion est devenu un peu un sujet euh, problématique euh, en 2012, au moment où je fais un rendez-vous chez, chez un gynéco de routine avant de partir en voyage. La femme me dit que mm, ce ganglion n'est pas un ganglion, que c'est peut-être un problème et que c'est peut-être de l'endométriose et que, de but en blanc, je ne serai jamais fertile. Voilà. J'appelle mon père euh, direct. Et euh, il me dit, mais cette femme est folle, euh, tu viens euh, dans telle clinique, euh, mon ami chirurgien va pouvoir euh, t'ouvrir euh, l'aine et puis on va ôter le ganglion avant. Et puis tu partiras en voyage, euh, l'esprit libre. J'arrive, euh, donc je suis anesthésie localement. Donc je vois tout, j'entends tout, euh, le corps bouge à mesure qu'il l'ouvre. Donc ils ouvrent le. Ils ouvrent, je ne sais pas, sur peut-être 3-4 cm, ils grattent le ganglion. Ils n'arrivent pas à l'enlever parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose de, de défini. C'est un tissu, donc euh, ils, sont très, ils sont très embêtés. Et donc, euh, ils font une biopsie, c'est-à-dire euh, ils, ils analysent ce qu'est le prélèvement et ils se rendent compte que c'est des cellules d'endomètre, donc de l'utérus, qui se situent dans, pratiquement au départ de ma jambe. En fait, à l'époque, personne ne me disait que l'endométrie, c'était une maladie. Donc, quand on me l'annonce, c'est comme si on m'annonçait « Ah ben, bah, t'as fait une couleur de cheveux, quoi !» Enfin, t'as as changé de couleur de cheveux ou t'as trois cheveux gris. Enfin, je pensais pas du tout que c'était une maladie qui pouvait causer euh, des dysfonctionnements des, des organes vitaux. Je pensais pas que c'était grave. Et à un moment donné, euh, l'été 2018, euh, j'ai été contrainte de rencontrer euh, un chirurgien euh, qui est spécialiste de l'endométriose, mais pour d'autres raisons. Parce que je devais me faire enlever un stérilé qui était bloqué. Donc il me dit, faites une IRM et vous revenez me voir avec l'IRM. Donc en octobre, je fais une IRM avec la radiologue spécialiste de l'endométriose qu'il m'a indiqué. Et en regardant les résultats de l'IRM, elle vient me voir, elle, avec des yeux euh, écarquillés, euh, elle me dit « mais euh, vous avez, euh, vous avez une, une grande endométriose, comment vous faites dans la vie ?» En fait, dans votre état, les femmes sont allongées, les femmes ne bougent pas. J'étais une bête de foire pour ces médecins parce que ils hallucinaient que je puisse avoir une vie euh, active avec euh, voilà avec des activités physiques. Je bouge beaucoup, je suis très impliquée dans mon travail. Enfin, euh, comment je puisse vivre quoi avec avec ça Ça les intéresse de savoir comment j'ai pu vivre euh, une vie sexuelle sans avoir euh, en, en ayant ce, ce stade-là de la maladie. Ça les intéressait vraiment. Genre comment vous avez fait Je me rappelle du petit rictus du, euh, du chirurgien. Mais euh, ah oui, mais alors. Euh, vous vous mettez comment enfin, <rire> Quelles sont vos postures enfin, Je ne sais pas, moi je me suis débrouillée. Euh, je me suis toujours un peu démerdée. Euh, je n'ai jamais conscientisé quoi que ce soit. Devant la radiologue, je lui demande euh, mais, euh, « Mais c'est quoi l'endométriose Comment ça apparaît en fait Comment ça se fait que j'en ai ?» Et là, elle me dit « Alors, l'endométriose est une maladie ?» Non, non, non. Et là, j'hallucine. « Ah bon C'est une maladie ah, ?»« Je suis malade, en fait. » La maladie était tellement développée que ça allait potentiellement nuire à plein de choses vitales dans le corps. Donc, il fallait pas attendre, en fait. On pouvait plus attendre. Cette maladie correspond au fait que le corps ne nettoie pas les cellules d'endomètre et de sang que l'utérus euh, dégage pendant qu'on a des règles. C'est-à-dire que toutes les femmes, quand elles ont leurs règles, ont des contractions de l'utérus et expulsent du sang par voie extérieure. Mais elles expulsent aussi du sang dans le corps, entre les organes. Les femmes qui n'ont pas cette maladie, se nettoie le corps se nettoie tout seul. Les femmes qui ont de l'endométriose, c'est des femmes dont le corps ne se nettoie pas. C'est-à-dire que les cellules, donc des cellules utérines, des cellules de l'utérus, l'endomètre, s'accrochent à des organes, s'immiscent entre les organes, constituent des foyers, et, et restent, et se développent. Et donc, quant à tes règles, ton, tout ton ventre gonfle... C'est comme si tout ton ventre était un utérus géant, et c'est comme si toutes tes règles endolorisaient tout ton ventre. J'ai vécu pendant 20 ans avec une maladie grandissante qui, plus elle se répandait, plus elle était dangereuse. Et je ne savais pas que je menais une vie euh, indépenda indépendamment de mon corps malade. Donc c'est une énorme prise de conscience, c'est une prise de conscience qui passe par les tréfonds de ton intimité, en plus. C'est une prise de conscience viscérale. Là, tu te rends compte que ton corps féminin se retourne contre ta propre vie. Donc tu passes toute ta vie à essayer de l'accepter. Et euh, tout d'un coup, ce corps-là te dit précisément que ben non, en fait, euh, ce corps biologiquement féminin euh, euh, porte préjudice à ta, à ta, à ta vitalité. Donc c'est un choc. L'opération a été programmée assez rapidement, deux mois après le rendez-vous avec le chirurgien. J'en ai parlé à personne en fait au départ parce que c'était trop compliqué. Je l'ai pas du tout dit à mes parents. J'ai un peu mis tout le monde devant le fait accompli en disant voilà, je me fais opérer tel jour de l'endométriose, ce sera à telle clinique, voilà. Et dans cette période d'attente, c'était assez difficile. Du coup, j'essayais de, de vivre la vie un peu par, euh, par consommation, euh, de, brûler, euh, de brûler tout ce que j'avais de vie euh, avant euh, cette date-là. Donc, euh, je sortais beaucoup... Euh... Ouais, ça a été une parenthèse vraiment étrange, quoi, comme un flottement euh, entre deux mondes, quoi, entre deux états. Enfin, quand j'étais pas au courant, euh, ça allait. Enfin, j'avais une vie, bon, certes, bricolée euh, comme je pouvais, et voilà, mais euh, en fait, à partir du moment où je l'ai su, ça a tout changé dans... juste dans le goût de la vie, quoi. Et puis, en fait... C'est là où, où je fais la différence entre douleur et souffrance. Parce que la douleur, être douleur, c'est peut-être les symptômes physiques qui sont déplaisants. Mais la souffrance, c'est tout, ce tout le paysage qui gravite autour de la, de la douleur ou de la maladie. C'est-à-dire que comment tu en parles avec ton entourage, ce que tu anticipes. Euh, et tout ça crée euh, de la souffrance, beaucoup, ça étoffe la, la maladie, en fait. C'est beaucoup plus dur à gérer qu'une douleur, quoi. Là où les règles pouvaient être une douleur, elles deviennent une souffrance. Et là, tu, tu psychotes sur... Est-ce que mon corps est encore plus malade après sept jours de saignement Dans quelle proportion Est-ce que ça va détruire mon organe qui vit encore <rire> Et cette peur-là, tu peux pas trop en parler parce que du coup, les autres ont peur pour toi et ça augmente ta peur. Quelque chose de très solitaire, en fait. Et donc, autant auparavant, il y avait un espèce de dialogue avec ce sexe biologique, autant là, les, 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 murs, les murs sont immenses. quoi. Enfin, là, Ça devient quelque chose en pierre, quoi ton corps nu est devenu quelque chose de froid. Ben, je me rappelle euh, observer euh, mon ventre, observer tout de haut, comme ça, et, euh, et me dire euh, « on n'est pas amis, on n'est pas amis, mon euh, corps et moi ». On me raconte qu'on va me faire avant d'être opérée, c'est qu'on va m'enlever une partie de mon vagin, on va racler une partie de mes intestins, on va ouvrir mes abdominaux, racler une partie de mes abdominaux. On va opérer de deux manières différentes, et par l'intérieur et par l'extérieur. Il y a donc deux chirurgiens qui vont intervenir avec des méthodes différentes. Ça va durer longtemps. Il y aura une dizaine de jours d'hospitalisation. On me prévient, mais bon, je ne réalise pas du tout ce qui va arriver. quoi. Donc, le jour même, euh, j'arrive le matin. Je ramène un poème euh, à liberté de Paul Éluard. J'ai toujours ma boussole pour ne pas perdre la direction. <rire> J'ai mon petit troisième œil d'Istanbul. J'amène tous mes petits gris-gris avec moi pour, euh, pour, vivre, euh, pour vivre cette chose-là euh, accompagnée. Je ferme la porte de ma chambre. Je mets euh, ma musique préférée à ce moment-là et je danse dans la chambre... À en transpirer, quoi. « Calm down ». C'est euh, un morceau de « Anderson Pack Et euh, ça me procure du plaisir de danser. Je me mets ça à fond avant de ne, pas, ne plus pouvoir le faire pendant plusieurs mois. Donc, c'est mes derniers moments de, de danse, quoi. Et c'était dans cette chambre d'hôpital. Puis après, j'arrive dans la salle d'anesthésie. Et donc, euh, j'étais assez stressée. Même très stressée, au point que j'en pleurais. Donc, il y avait des infirmières très gentilles autour de moi qui euh, essayaient de me réconforter. Là, il y a l'anesthésiste euh, qui me dit « On va vous injecter un liquide qui va vous endormir, donc euh, détendez-vous. » Donc, moi, je n'étais pas du tout détendue. Et il commence à s'inquiéter. Il commence à monter le ton de sa voix. Et euh, à un moment, il me hurle dessus en me disant euh, « Respirez. » Et là, euh, j'ai une bouffée d'angoisse et je perds connaissance. L'opération voilà, dure 4 heures, c'est une opération complexe, c'est délicat voilà, pour des chirurgiens de, de faire ce genre d'opération, parce que l'endométriose est tellement propagée que ça peut vraiment causer des risques pour les autres organes, pour, euh, il peut y avoir des conséquences euh, graves si, si ce n'est pas bien fait. Puis après, il faut se lever. Même après, juste après avoir été opéré, il faut se lever. Il y des trous partout, quoi t'as des bleus immenses sur le corps, as des cicatrices dans tous les sens, on te demande de te lever, quoi. Tu te dis, mais j'y arriverai jamais, enfin, comment je peux Puis on, on te dit, oui, bah, dans quelques jours, tu arriveras même à, faire, à marcher euh, sept pas d'affilée. j'y croyais pas du tout. Et en fait, si, même, même avec une douleur immense, tu peux, euh, tu peux avancer un pas et après l'autre un autre pas. Chaque jour a été très difficile, mais chaque jour, a c'était des micro-victoires. Par exemple, le moment où tu arrives à enlever tes, pas, tes bas de contention tout seul, sans l'aide d'une soignante, sans l'aide d'une infirmière, c'est incroyable. Le moment où tu arrives à tenir le pommeau de douche pour te laver tout seul, le moment où tu arrives à aller toute seule dans la salle de bain pour, le, pour faire tout ça. Quoi. Et donc, ça, ce sont des gestes, des gestes de base se laver, manger, se brosser les cheveux. Mais après, il y a d'autres gestes qu'il faut absolument que je fasse pour guérir. Et ça, c'est des gestes euh, que je ne connais pas du tout euh, et qu'il faut que j'apprenne. Euh, par exemple, j'ai des soins très précis à avoir parce que, je, la, la, après l'opération, en fait, euh, y a, les organes sont traumatisés. Je ne peux pas uriner normalement. Je, mon, ma vessie ne fonctionne plus. Alors, il faut procéder à des sondages. Il faut imaginer que ton corps est complètement paralysé par la douleur. Et ce sont les infirmières qui le font pour toi. Donc, imaginons la situation. Tu es allongé sur ton lit d'hôpital. Il y a deux ou trois personnes qui viennent. Tu dois donc euh, enlever tes sous-vêtements d'hôpitaux. Tu écartes les jambes. Et là, des, euh, des infirmières commencent à te, te désinfecter. Elles écartent les petites lèvres. Elles soulèvent. Elles, elles ouvrent. Et elles trouvent le le méa euh, et elles introduisent la sonde à l'intérieur. Et, et c'est donc un rituel qui arrive quatre, fois par, quatre ou cinq fois par jour. Et à un moment donné, elle me dit « Bon, maintenant, c'est à toi de le faire parce que le fait de ne pas pouvoir uriner par voie naturelle risque d'être très long après l'opération. Donc, il faut que tu saches le faire toi-même. On ne te laisse pas partir de la clinique si tu ne sais pas le faire toi-même. » Et on installe le miroir entre mes jambes et elle me montre comment on procède à, à l'insertion d'une sonde dans le méa euh, urinaire. Alors... Enfin, J'avais jamais vraiment pris connaissance de, ce, de, de mon anatomie euh, détaillée, quoi. Et donc là, je découvre avec elle, pour la première fois de ma vie, euh, quelque chose qui est juste essentiel, qui est une évidence pour le sexe des hommes, mais pour le sexe des femmes, c'est pas du tout une évidence. Ouais, c'est la première fois que je vois mon, que j'observe mon sexe comme un objet d'anatomie ou quelque chose euh, dé, dénué d'affect, dénué de, de projection. Euh, de peur, ouais, maintenant il faut résoudre un problème enfin, et donc on va le résoudre et je suis la seule à pouvoir le faire et en fait on pense qu'on n'est pas capable de faire ce genre de choses jamais j'aurais pu penser que j'étais capable de faire ça mais à un moment donné euh, t'es toi-même avec toi-même et tu te dis bon allez, on va y arriver quoi rien n'est impossible en fait, on est obligé de le faire euh, puis c'est pour euh, c'est pour s'en sortir donc, euh, donc après il y a plein de techniques après j'arrivais à le faire très facilement <rire> Pas jamais très facilement, et puis c'est pas du tout agréable à faire, mais on s'y fait. Et puis bah, tellement fier quand, quand tu commences à ressentir tes muscles fonctionner, et de moins en moins tu as besoin de faire ça. Et puis à un moment donné, deux mois après, tu ne le fais plus du tout. Et là, tu te dis, c'est ouais, ouais, le corps est. On peut faire confiance au corps pour se rétablir, pour reprendre ses, ses habitudes. Et en réalité, donc j'ai pris euh, l'écoute de ce corps-là comme des petits rituels, euh, des petits rituels du quotidien. Donc euh, prendre euh, prendre le temps de, de se laver, euh, c'est quelque chose de, de de très reposant en fait. Prendre le temps de se faire belle, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à la clinique aussi. C'est à dire que euh, c'est du luxe de se faire belle. Euh, donc, se mettre, mettre des bijoux si on a envie, ou de se coiffer, ou de, de se maquiller. Euh, Au-delà du besoin, en fait, c'est aussi euh, quelque chose qui rend plus fort. Pendant cette semaine ces, ces dix jours de clinique, il y a eu des moments très difficiles. Et il y a eu des moments de prise de conscience magnifique. Des moments où tu sens ton corps complètement dégradé, et des moments où tu sens ton corps... Euh, en voie d'embellissement ou en, ou en, ou en ou, ou beau, quoi. Où tu travailles à embellir ton corps et à, à, le, à, le, oui, à, le, à le rendre beau. Disons qu'avant, j'avais un rapport euh, presque hiérarchique avec, euh, avec lui. Du coup, je lui imposais telle ou telle direction. Soit de négation, euh, soit de sursexualisation Et maintenant, je dirais que j'ai plus un rapport euh, vertical. Euh, j'ai plutôt un rapport horizontal. Le rapport à mon corps, il vient plus de l'extérieur, en fait. Il vient de l'intérieur vers l'extérieur. On a changé de direction. En tout cas, j'ai plus du tout envie d'être violente avec moi-même. Hein. C'est fini, ça. Donc, il euh, y a eu plusieurs choses que j'ai dû réapprendre. Puis après, euh, puis quand tout allait mieux, reprendre euh, éventuellement une sexualité, quoi. Quand je rencontrais des, des hommes, je parlais tout de suite de, de ce qui m'était arrivé. Donc, comme ça, qu'ils n'attendent rien de spécial de moi. <rire> « ou me toucher ou euh, rentrer en contact avec mon corps et peut, peut poser potentiellement des problèmes pour ma santé. Donc, il y avait une forme de, vraiment de, de douceur et d'écoute et de distance à la base euh, de l'ordre du respect, en fait, qui s'installait de fait avec les rencontres que j'ai pu faire après l'opération. Je créais le, le contexte pour qu'il n'y ait jamais un geste de trop. Et bon, les flirts, c'était pas très intéressant, mais ensuite, j'ai rencontré quelqu'un ça a commencé tout doucement et, euh, et je, je, enfin, ma manière de rencontrer euh, une personne aujourd'hui est complètement différente d'avant l'opération. quoi. Aujourd'hui, je plus peur de dire ce qui ne me convient pas ou, ce qui, de, ou de dire ce qui me convient, même si ce n'est jamais euh, facile. En tout cas, j'ai moins peur qu'avant de, de parler quoi ou exprimer mon désaccord avec, euh, avec euh, des désirs qui ne sont pas les miens. Juste réapprendre une sexualité euh, hétérosexuelle euh, en ayant déconstruit euh, le fait que, que la pénétration n'est pas forcément une chose normale et en plus qu'elle euh, ne devrait pas faire mal. Bon. Il faut réapprivoiser ce, ce, ces pratiques-là que je considérais comme une évidence mais qui n'en sont pas du tout vu, euh, vu la méconnaissance que j'avais de mon anatomie, de, de mes organes de plaisir et vu la méconnaissance que j'avais de la maladie. Quoi. En sortant de, 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 de toute cette aventure, euh, il y avait quelque chose que je voulais faire. C'était euh, de prendre le temps de, de regarder et de dessiner euh, mon sexe. Pour ça, j'avais besoin d'être seule. Hein, parce qu'il y avait toujours des gens qui venaient dans mon appart pour savoir comment ça allait, pour me faire manger, tout ça. Donc, euh, à un moment donné, j'ai eu un moment de tranquillité. Et j'ai pris mon petit miroir de l'hôpital, qui est un miroir à deux faces... Et euh, je me suis euh, assise sur mon lit. J'ai positionné le miroir euh, euh, entre mes jambes, posé. Et en fait, c'est un miroir qu'on peut incliner. Donc, c'est très pratique pour, euh, pour qu'il soit stable. Et donc, j'ai pris mon carnet, un crayon, et j'ai commencé à le dessiner. Ça a pris beaucoup de temps. Avant de dessiner quoi que ce soit, euh, c'est l'observation. En fait, il n'y a pas de dessin sans observation. Donc vraiment, le dessiner, c'était créer un regard. En fait, je me suis rendu compte de la complexité de, de cette partie de mon corps que je ne connaissais pas. Et en fait, ça a duré deux heures. J'ai essayé d'être le plus précis possible, le plus réaliste possible. Et je me suis rendu compte c'était comme un drapé, en fait. Je me revois dans mes cours de dessin à dessiner de drapés quand j'étais plus jeune. Et j'ai vraiment trouvé ça, je trouvais ça magnifique, en fait. Puis que ce soit en pleine page, comme ça, c'est tout d'un coup immense. C'est tellement détaillé, il y a tellement, de, tellement de, de précision. Et puis en plus, ça bouge. <rire> c'est étonnant, mais ça bouge. Et donc, comment tu dessines quelque chose qui bouge Ça bouge sans que, tu, sans, que tu, sans que tu le saches, quoi. Après ce dessin-là, j'ai commencé à le trouver très beau, en fait. C'est la première fois que j'ai trouvé ça beau. Et maintenant, je le connais graphiquement, enfin, je sais à quoi il ressemble en fait. Maintenant, si tu me mets plusieurs photos de sexe féminin, je te dirais, bah, celui-là, il est à moi, je sais que c'est le mien. Je, je sais à quoi il ressemble précisément. Je respectais pas du tout mon corps avant, euh, avant l'opération. J'oubliais mon corps en le forçant à aller euh, dans des endroits où je voulais pas aller, euh, en le brusquant ou en n'écoutant pas euh, sa fatigue, en poussant à bout, en, le te, en tenant ce corps à tout prix euh, vers euh, une rapidité, vers, euh, vers quelque chose qui est tout le temps en performance. Quoi. Et je pense qu'il n'y a pas un état où tu respecterais complètement ton corps, et un état où tu ne le respecterais pas du tout. Mais euh, en tout cas, j'ai pris conscience que je ne respectais pas, pas du tout mon corps à cette époque-là. Maintenant, je, je travaille à, à organiser, à organiser à, ou à construire ce respect, mais euh, ce n'est pas quelque chose de fini ou de définitif. C'est quelque chose de, de très fragile, en fait, dont il faut vraiment faire attention. J'ai beaucoup de colère contre, euh, ouais, contre la, une société qui pousse les corps à tout prix, contre l'éducation, euh, qui insisterait sur, euh, sur le, la, la souffrance du corps pour pas venir à un, à un certain succès physique, social. Je trouve que c'est une culture qui, qui, qui est mortifère. J'ai aussi beaucoup de colère contre, euh, contre le, corps, le monde médical. Parce que, en vivant toute cette expérience, évidemment, il y a des milliers d'années d'histoires qui ont résonné dans les tréfonds de mon intimité, où je me suis dit que, au nom de la science, au nom de la raison, euh, au nom des lumières, on a quand même excisé, euh, on a enfermé, euh, euh, on a fait du spectacle sur euh, des corps malades féminins. On a construit des maladies féminines, la science a construit des maladies féminines, d'un côté. Et de l'autre, il y a un déni scientifique absolu sur euh, l'anatomie, sur les, euh, sur les, des maladies. Donc, euh, ouais, j'ai beaucoup de colère contre la comment la science a, a construit des, des mythes autour de la souffrance des femmes. Enfin, j'avais, j'ai eu l'impression cette année d'être une pionnière de ce qui se passe en ce moment sur la sur la, les nouveaux champs de connaissances qu'on ouvre sur le corps féminin. Et c'est pour ça que je pense que cette histoire-là, elle est pas que intime, elle est, elle est publique en fait. C'est que le, la question du plaisir, la question de la douleur, euh, euh, tout ça, on commence à en parler. Euh, et qu'on porte dans l'intimité de nos corps de femmes euh, des milliers d'années de pensées violentes, euh, de projections euh, violentes, patriarcales. Euh, et que j'ai l'impression qu'on arrive à un, à un moment charnière où on passerait à autre chose. Et en fait, moi, en l'ayant vécu physiquement... Euh, J'ai l'impression que, qu'on participe à, vraiment à l'entrée dans un nouvel, euh, dans un nouvel ordre euh, scientifique féminin. Enfin, des femmes sont, commencent à, à prendre place dans la recherche, euh, des nouveaux projets de recherche qui s'ouvrent sur des sujets qui sont plus contemporains et plus dans le, plus dans l'écoute, euh, dans le respect du corps des femmes. Je peux dire euh, aujourd'hui que je suis en voie de réconciliation avec mon corps féminin. J'en suis fière avec toute l'histoire qu'il porte, en fait. Je suis fière de mes cicatrices. Je me trouve encore plus belle avec une cicatrice. J'en ai euh, sur le ventre, euh, de droite à gauche. Euh, J'ai cinq petites cicatrices et une grande cicatrice qui fait 5 centimètres. Et en fait, euh, c'est sur mon ventre. Et euh, j'hésite pas à porter des t-shirts courts. Même, ça me donne du courage. Le, la chose la plus étrange, c'est que la forme de mes cicatrices, on dirait une, comme si un tigre avait griffé. Donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, lutté avec un animal dangereux et d'en être sorti et d'avoir encore la marque euh, euh, ouais, de la guerrière qui est sortie euh, victorieuse d'un combat. Ouais. Et en plus, je crois que ça impressionne un peu euh, les hommes euh, de porter fièrement des cicatrices avec... Euh, euh, avec grandeur, quoi.
1: Cet épisode de transfert a été réalisé par Agathe Le Taillandier, la musique a été composée par Marine Keméré, il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Transfer est un podcast de slate.fr produit par Louis Media. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur Apple Podcast, à suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook Slate Podcast Transfer et Louis Media. Et vous pouvez toujours m'écrire sur les réseaux sociaux à chapudlo sur Instagram et envoyer vos histoires à podcast at slate.fr. À très vite.